0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅慧。嗯，不知道大家想到特殊儿的时候，你想到什么？在过去二十年呢、喔，台湾在教育现场中，属于特殊教育的身心障碍生的人数大幅成长了八成。在两千年的时候，高中以下的身心障碍生有差不多六万四千人，到了二零二零年，已经超过了十一万六千人。这段二十年的期间，我们也迎上了少子化，学生总人数是逆势减少三成。所以分母变小，但分子变大，所以目前在校园的现场，特殊生占全部学生的总人数达到百分之四。也就是说、哦，在中小学的现场，几乎是每二十五个学生就有一位是特殊生。我们可以说，现在的状况是班班都有特殊生，而且这些特殊生呢，有九成以上其实都是在普通班里头上课，他们只有在部分的时间会抽出在资源班上课学习。那这些特殊生的成长，有很大部分是来自于情绪障碍类的学生，在自闭症的学生人数成长了十四点七倍，情绪行为障碍生成长了四倍，他们都在普通班上课，他们看起来其实都跟一般的学生是一模一样，他们都是我们孩子未来的同事，也是朋友。我们要怎么样看见彼此的不一样，是我们这一期季刊最希望让读者可以接收到的讯息。今天节目的现场。我邀请到的是师大特效系的主任江一纯老师哦，先请老师跟大家打个招呼。各位听众朋友们，大家好，我是台师大江一村。江老师他的身份很长，要介绍他要花个一两分钟哦。<笑>若是你是他的连友、哦，你可能以为他是体育系的教授哦。有的时候散铁，有的时候马拉松一日北高哦。然后他也是很多运动的国家教练，但其实他正式的身份是特教系的教授兼系主任，也是台湾适应体育的推手。今天我们三月号的季刊邀请了江老师为我们。导读。那我们今天的第一个问题，我就要先请江老师来自我介绍，因为江老师其实大学念的是兽医系对，所以也不是兽医师，也不是体育，也不是教育是，所以我想要先请老师分享他是怎么走上特教的领域，然后你又怎么样透过呃认识这些不一样的朋友，打开了你。对这个世界的认识
1: ，常常很多人会问这个问题啊，因为尤其是我每次要换工作的时候，应征者会就会说啊，你是兽医系，是兽医师，怎么会想要做这个？其实这跟我的大学生活很有关系。我大学就是参加了这个社团，那进了跆拳社，那进跆拳社的话，后来就变成跆拳校队，也参加了四届的大专运动会。那在运动会过程当中，就经常受伤，好在练习的时候受伤，所以当时一开始是想说治疗自己，所以我在毕业的时候，我同时考了。自己学校的兽医系的机械医学组，那另外我也同时去考了运动教练研究所。当时想法是很简单，就是知道有个学门是运动医学，我就想说啊，好啊，我就过去念这个运动教练所。然后刚好自己本身是跆拳道有比较高的段位，想说就是利用这个机会也转型看看这样子。那后来在当时我同时考上台大跟文化的运动教练研究所，那当时心目中当然是觉得说，在台大毕业之后你就可以考兽医师了，所以第一个研究所好像加分的。效果没有那么高，加上当时其实有一个小插曲，这我很少讲，但是我觉得可以小小分享一下。有时候那个逆境就是助力哦，就是当时我去考所的时候呢，有一位就是体育系的，因为你知道体育系那时候是比较封闭的，他对于外面不是体育系科班出身跑去念他们，也就说感觉有点外行人侵入的概念。那就有一个长辈就说：“你最好不要来念啦，你来念的话，你一定毕不了业。”那当时我其实就是一股气，怎么可能会毕不了业？我就是偏偏要去念出来，所以有点自己赌气。但是其实有很大的原因，是因为我觉得运动医学好像可以帮助到我自己很多，所以那时候我就毅然而然就台大就没有去了，然后就跑去念文化的运动教育所。但一去念的时候，刚好这个指导我的老师，他就是做身心障碍特殊的运动医学，他是从日本毕业的，应该算是医学博士。他本身是师大的体育系的毕业学生，后来到了日本，他是念医学博士，所以他本身就是运动医学相关的专家，他做脑波的。那我跟着他的过程当中，他因为长期对这个身障的孩子有这个志工的服务，所以就在跟着老师一路一路学。那当然，他当时也是希望说，哎，我既然是教练嘛，有运动的背景，就说也把我丢去这个身障的家园，或者是学习怎么服务。那也是在这个过程当中发现说，哎，好像。我对这个族群是可以帮助的，因缘机会就这样，我就走上了适应体育这条路。那当后来毕了业之后，考取公费留学考，念的这个专业就是适应体育，所以当然这辈子就。这个专业就卡住了，我就一直往这边发展了。老
0: 师，可不可以先讲一下这个专有名词，就是适应,适应体育？我想不是很多人知道这是什么
1: 。对，适应体育，它的英文叫 Adaptive Physical Education， 所以它基本上就是说，体育课我们一般人都上体育课，可是有些特殊的族群或者是特殊需求的族群，在加上体育课的时候，他需要一些帮助。好，例如说，我可能是下肢不方便，我可能是视障，我可能是听障，听障的时候我在老师讲什么都听不到，所以很多时候、这个适应体育它的概念是，我把体育课调整成适合所有人都能够上的体育课，所以这种调整的这个专业就叫做适应体育。就是我把体育课让它调整本身，让它调整成每一种啊不一样的，障别特殊需求孩子都可以享受体育课的这个专业哈，在国外它是一个学门，这方面的专业就叫做适应体育。
0: 哦，所以他其实就是这个适性学习、是特质化学习的的体育的先锋哦，就是现在108课刚,刚在讲的，嗯，这些精神、嗯、
1: 所以我们看到108新课纲，其实我们非常的兴奋，因为他整个是往我们特教这边流动。就是说，本来每个孩子都不一样，那不管他是不是体育课，尤其体育课更明显了、啊。我想。听众朋友应该很有经验，就是以前你在上体育课的时候，有的项目对你来说太简单，但是有些项目对你很难。好，我就举个例子，游泳就好。有些已经会游泳的孩子，可能老师教东西他觉得超无聊，太简单。如果大家进度是一样的话，可是有些孩子他都快溺死了，他觉得这太困难。所以代表我们其实人本来就不一样。那我想有些孩子喜欢球类，有些孩子喜欢跑步、田径类的，所以呃，适应体育它的概念是说，不管你是怎么样，我们就调整成个别化、需求化。对对对对
0: 对，老师，我想请问，就是说，我觉得那个中间的反差蛮大的，嗯、就是你原本是运动选手，而且是国家级的选手，所以你们都是很追求卓越的，是是，你们是对自己的要求很高，你们看的都是这个世界级的对手这样、嗯是是，可是你进到这个身心障碍的适应体育，嗯，就是这中间的这个冲突是什么？因为其实我也记得你有分享一个故事，就是你原本应该就是一直是很努力锻炼自己。很有这个很毅力呀、啊，是是,是，那你会觉得努力你就可以突破很多事情。可是好像你在跟这些身心障碍的朋友或是特殊生，其实在交流的时候，你有完全不一样的看见。
1: 对，我觉得应该是那个建三是三“见山是山，见山不是山，见山又是山”的阶段哦。就是早期，我自己是出生在工人之家，世家，就是我爸爸妈妈都是水泥工，国小也没有毕业，所以当时的我，因为从小到大都在工地，哈，包括我在念高中的时候，寒暑假就要回。工地帮忙，因为我爸爸会觉得说，哎，念书不见得能够找到工作啊，起码工地你是一个水泥工，你有一技之长，你这辈子就不用怕饿死，你也可以养活自己，起码你身体健康了，你可以。但我小时候身体是比较不健康啊，他是比较希望说，哎，身体健康了，做头猪尾巴北卖啊那样。我我也把三个孩子养大，哦，也不欠人家、啊、钱，也都还好这样子。所以当时我是一个比较懒惰的小孩，相对啦，就是在工地里我会想办法偷懒，所以我一直觉得啊、哦，念书是一个。可以让我不要去工地的方法，所以当时我真的觉得我在读书的部分，我非常的努力，希望能够改变我自己的命运哈，或、就是说啊，我不要再当跟我爸爸一样当工人了。我爸爸也很开心啊，就说啊，能够握笔赚钱，这多好啊！就是不要在我们这个日晒雨淋的。后来当很顺利的，我念的建中，念的台大，到了台大受艺系之后，哎、欸，你一转眼就是受艺师了，那感觉起来好像。真的，你摆脱了这个要去工地里面当工人的这个命运哦。所以我当时就开始越来越坚信，说只要你努力，你就可以改变你的命运。这个小故事在报道里面有讲到，就是在我在就是我们老师啊指定要我去做这件事情的时候，我有一次在带一个脑麻的孩子，然后真的他就走了三五步，他就没法再走了。我到现在那个画面还在我脑中刻得很清楚，他就是趴在我正前方，然后眼睛。泪汪汪的看着我，问了一句说：“哥哥，走路有这么困难吗？”然后我当时一愣，就觉得没有啊，走路就是走路，怎么会困难？然后，但是我又不知道怎么帮助他，所以当时我一个反应，第一时间我就是抱着他哭，因为我哭得更惨，因为他完全让我的价值观崩坏，就是我在努力，我还是不会走路。那世界上居然有这样子的小孩，所以后来我就。开始思考说啊，原来这世界上有些人，我如果没有透过一个大的系统去帮助他，他再怎么努力，他都改变不了他的命运。那我也发现不只是他，例如说很多老人家他是智症了，如果大环境不只是他，他就会陷入到一个很难摆脱的一个困境里面。后来发现不只是老人。我们每一个人都可能，例如说今天一场车祸、一场重病，最近的 COVID 19很多人失去的嗅觉，很多人被就是任何可能的意外在我们身上一旦发生了，我们其实靠自己是再怎么努力都没有办法突破这个困境的时候，这时候靠是谁？是整个社会的包容，或者是一个体系、一个体制、一个政策。那后来我就觉得这个真的。太重要了，因为每一个人都是身心障碍的候选人，每一个人都可能掉到这个没有人帮你就站不起来的状态。我会发现顶尖选手也是这样，我们很多顶尖选手到后来能帮他的是非常个体化，因为没有一位顶尖选手需要东西是一样的，他们都有他们遇到面临很个别化的困境，例如说他已经是世界排名第二，他要到第一。它有很多个别化，所以后来我就发现啊、哦，原来每一个人都需要个别的被对待。那这个时候，我发现特殊教育就是我很喜欢的领域，包含针对我们身心障碍的孩子，包含我们特殊教育还有一个端就是自优生。好、哦，我还记得我看过一本书，印象很深刻。法国有个自优中心的主任写了一本书，叫做《太聪明所以不幸福》，就是说，其实我们现在在做自优生，发现我们要帮助的自优生，其实比身上生不会比较少。很多自由生是过得非常的痛苦，他每天都过着很痛苦的生活。好、啊，这边如果听众朋友你孩子有自由生，我相信爸妈过得比自由生更痛苦，因为你不知道该怎么教他。就是在这样的情况之下，我就觉得说，哇，特殊教育真是一个非常值得投入的终身，我觉得应该是置业这样子。
0: 或者是说，其实努力就可以达到成果的，我们、嗯、其实是幸运的，是是因为幸运，我们才可以有这样的信念，这样子。嗯、对、嗯嗯，那所以我们这期的封面故事就是做了这个看见特殊我们大概花了将近八十页的篇幅在做这个议题，包括看这二十年来呃整个环境的变化、政策的变化，然后教育现场的这些变化。那不晓得老师，你收到这期《亲子天下》的时候，你是什么感受？然后你会怎么样介绍给老师跟父母这样子？就是这本杂志为什么你会觉得他们也应该来读
1: 呢？我想回答这个问题的时候，我现在鸡皮疙瘩都起来了，因为其实我真的很印象深刻。我就是我那天说你要寄给我了，我当天从花莲赶回来，我就冲到研究室去拿这一本。一打开，我真的就是快哭了，因为我觉得说我好难得去想象说，呃，我可以用个例子哈、哦，对很多的教育界的老师或者是家长哦，都会觉得《亲子天下》是台湾教育第一大品牌。感觉好像是服装界的 L V 跟 GUCCI 这种很厉害的品牌，那我们特教界的老师会觉得我们很像就是那 y e 个夜市买的或者 Lobenton， 就是夜市买的路边摊。<笑>我们
0: <笑>这个法文还讲很像意大利文呢
1: 、啊<笑>，就是我们感觉是这个很边边角角的一个足球，我们平常都是穿蓝白拖，穿这种夜市一百块两百块的这种鞋子，然后。你很难得去享受说天啊，这 LV 估计居然报答我们哎，所以我们是真的觉得受宠若惊。我第一个感受，我好开心，就是说哇，而且里面还这么大的篇幅，然后真的我真的是当天晚上，我其实从花莲赶回来已经很晚了，我看到十二点半还一点，我把每一页都看过，我真的没有办法放下这本。这本这这一看的这这个看的这个内容，真的很感动，我觉得好棒，你们很用心，把我们好想讲的话，很长期想讲的话，你们一口气都讲出来了，我甚至觉得应该做一个续集，我觉得就太棒了。那我真的很推荐每一位家长。每一位老师都应该看这一期，为什
0: 么呢？因为我们当初在做的时候，是也会有人说：“嗯、啊，我的小孩又不是特殊儿，对，他可能会不关心这个议题
1: 。”是是，我觉得应该是这样讲，就是说为什么一般的家长跟一般的孩子或者老师应该看这个？是因为目前这个现象是在你我之间的生活都在发生当中的，也就是说，它会直接的影响到我们的生活。举例来说，在孩子的班上一定有特殊生，你的孩子怎么去看待特殊生？你怎么去教？例如说，今天假设班上有个过冬孩子，他坐在你的孩子的后面。他动不动就拉你孩子的头发，这是我女儿的经历。她觉得她的同学在后面，她很喜欢拉她的头发。她一过动，她就拉她的头发。那她回去跟你说：“妈妈，妈妈，我们我后面坐了一个怪怪的小孩，他整天都拉我头发。”你的反应是什么？如果你的反应是说：“好，你就驱逐他，你把他不要跟他在一起，或者去学校告老师，或者用各种各种方法去排挤的时候，不要忘了，我们有一天也有可能变成这样的。有一天你失智了，你坐在你家的沙发上，你大小便失禁了，你希望你的孩子怎么面对你？”面对一个跟你平常不应该所谓的 “quote normal” 的你，今天有天你车祸了，你瘫在床上；今天你老了，你需要跟这些孩子互动的时候，他怎么看待你？所以。我一直在强调说，我们世界上百分之十五，将近十二亿的人口都是特殊需求的人，我们已经不是少数。加上我们以台湾为例哦，百分之八十八的生长者都是后天的，所以每一位家长其实你要面对的人生的生老病死里面，除了生之外，老病死都是我们要面对的。所以你得去关心说，你的孩子的教养过程当中，他怎么看待特殊生？那另外有一件事，你的孩子或许现在是 OK。但是他可能有些状况，例如说，他其实有些隐性的，他不敢告诉你。或许他是一个资优生，他有好多的痛苦，他是隐藏的。所以，一般的家长，你的孩子有些特殊需求，可能你都不知道。所以我蛮建议，就是家长好好的看这一期，你才会感受到说，原来每一个孩子都不一样的时候，我们要怎么对待
0: ？嗯，其实当初我想做这个议题的时候，是有一次有一个机缘，然后就是一个老师。跟我说，他有接触这个特殊生的经验，然后看到一个雅思的孩子，他就说，其实雅思的孩子他是那一个永远可以看见别人看不到的星星的那个孩子。那那时候我听了非常的感动，我就很想做这个题目，因为我觉得我们这次在做在介绍各种账别的时候，我请老师帮我们写的时候，我是特别请他写，就是说。除了他的、呃、行为特征，然后我也希望他介绍，就是说那他的特点是什么？嗯、就是比方说智能障碍的孩子，事实上他们是非常的天真可爱这样子。那然后像雅思的孩子，他总是能很直率地表达他的意见。其实我采访过一个雅思的妈妈，他就说他很羡慕他的小孩，总是可以把他想要的说出来。因为其实我们有的时候<笑>反而就是你想要，你会把它藏起来。嗯嗯，所以。我就期待大家可以看到他们的特点，然后以及知道怎么跟他们相处。我
1: 常说，雅思的孩子就保留这个世界难得而且非常可贵的真，因为我们很多时候做事就大家就觉得大人世界很虚假，但是雅思的人他就很真呢、喔。另外一点就是，我其实，在。大学校院里面跟很多教授共处啊，然后我们常常会自嘲说，大学里面什么人最多？雅思的人最多，尤其教授界。你看教授界很多讲话都不加以修饰，加上还有他对于他有兴趣的时候很专注，所以的确不得不说，雅斯伯格现在已经不是一个病，他已经是一种 personality， 一种性格。那的确他在某一个领域里面这样子的浓度的人特别的高。另外你说其他各个不同的账别的孩子哦、喔，其实都有一些。很难能可贵，互相可以学习，所以我觉得我很喜欢这次的封面，就顺、是、便说，看见不一样，成为这个不一样，成为力量啊、哦！的确，各类的障别的孩子或者特殊区的孩子哦，他不是只有我们要去补他的这个不足，而是他现在拥有的很多的事情，其实对我们来说是一个很大的震撼。我最后还可以分享一个小例子。我之前做过脑瘤的孩子的一些长期研究，大概三年左右。有一次在母亲节，我还是去做研究。那那个孩子他其实是癌末了，已经大概人生最后一个阶段，才国小二三年级。那天母亲节我还过去做研究，做研究做到一半，快靠近午餐的时候，他就说：“呃，老师，你在干什么？你怎么还在这个医院？”然后我就说：“哦，因为我要跟你做研究啊。”然后才国小三年孩子说：“你知道今天是什么节吗？”我说,说：“这是母亲节。”他说：“那你知道吗？这可能是我跟我妈妈过的最后一个母亲节。其实我现在只想好好的跟我妈妈吃顿午餐。那我也建议你今天应该回家，因为你不知道你有没有下一顿母亲节的午餐。”当时我真的被他讲的话震撼到了。一个挨莫的孩子，国小三年级讲出这么有。能够震撼。我当时已经是一个大学教授，可是我我为了工作，我就牺牲母亲，我根本没有想母亲节过母亲节这件事情。后说真的，当天我就说好，那我们今天就做到这里了。你赶快去跟你妈妈吃午餐，那我要回去跟我妈妈吃午餐。然后他就回头看了我说：“老师，你真听话。”所以我就觉得每一个孩子其实可以给我们很多很棒的。的回馈，可是平常我们都觉得我在帮你，可是我们真的不知道这些孩子他们经历过什么，而这些孩子他悟出的人生的哲理，可能是我们到七老八十都还没有体会到的。没错，所以我觉得是每个人真的应该都来看看这一本。
0: 嗯，谢谢、啊、老师。我想最后，因为老师是特教系的主任嘛，然后师大又是中学老师的一个很重要的摇篮哦。那我刚刚前面其实前面讲的那些数字来看，就是说学生越来越少，可是特教生越来越多。然后其实我们在教学的现场，我们也看到这个特殊教育它其实是需要一张网，因为它有的时候在资源班，有的时候在普通班，那老师必须要知道。呃，学生的状况，然后还有包括学校的辅导室的系统啊，可能学校的行政系统都必须要可以支持哦。老师，要不要谈一下就是现在的特教老师？他最需要的支持是什么？或者是说，普通班老师他面对这么多这些特殊的孩子在现场，他们需要的支持是什么？那假如说我们是家长的话，我们又可以做些什么事情呢
1: ？好，我想第一个应该是说，我们还是希望说，不管政府的部门政策，应该多支持特教，就是说资源要放多一点，例如说员额要放多一点。然后，尤其是现在师生比比起来，很多特教老师的漏点真的太大。我必须说
0: 比，呃，
1: 要看要看不同，尤其像现在很多资源班的老师，他的漏点很大，因为学校可能只有。被一位、两位，甚至很多时候用代理代课，因为原额限制的关系，他不敢放太多名额出去。可事实上，特教的需求就是越来越多。为什么现在检出率越来越高嘛？必须说，很多人说啊，是不是过度啊？不是，是因为过去这些都被压抑了。可能我们今天很多听众朋友，你在小时候的学习里面，如果你有被鉴定出特教，你的生活不会那么的悲苦，你的童年记忆会快乐很多。那你经历过这些，你就知道没有特教。其实差很多，所以我觉得第一个是我蛮希望政府能够更重视这个区块，投入更多的资源，不管是员额，不管是老师的师生比，应该更优化。这是第一个，在政府。那一般的普通老师跟一般的家长应该做什么事情？我就觉得像看这一期有多一点的特教职能是非常重要的。当你有特教观念的时候，你面对一些特殊需求的孩子，你会比较释怀。否则，例如说，你遇到一个学障孩子，你就觉得你怎么那么倒霉，教到这么笨的小孩。如果你遇到情绪障碍孩子，如果你不了解情绪障碍，普通老师会觉得说他怎么故意找我麻烦，你反而会很挫折。但是如果你你有这个特教的知能之后，你就会了解说啊，原来他不是故意的。好，你遇到一个妥瑞症的孩子，他可能会骂脏话或者发出怪声，你就不会觉得他在捣蛋。所以很多的误解会因为你有知识，你有进修。你就会不一样，所以我真的很觉得特增加自己的特教智能，或者是加入一些团体哦。很多家长加入这样 ADHD 的家长互动团体，他就可以马上得到很多很多知识。我真的不觉得你的孩子有 ADHD， 你才加入这个团体，你其实没有。你加入之后，你也会学习。哎，哦，原来这个世界是这样。所以我觉得普通的老师、普通家长现在能做什么？我觉得第一个，好好把这一期的杂志看完，对，好好看一看。那另外呢，像里面后面有很多资源，哈，像你们资源片，我觉得真的太棒了，请了很多很多的老师、专家，推荐一些书单，我觉得可以绘本可以从这边开始购买，然后呢，跟孩子分享。我会觉得你现在所做的任何的一切，对于特殊族群付出的这些美好。有一天会回归到你自己。对，当有一天你失智症叫不出孩子的名字，当你有一天需要孩子喂你一口一口的喂你的时候，孩子会告诉你说：“爸爸妈妈，你从小把我教得很好，我知道你现在没法吃饭，我知道你现在,在尿在我的床上，可是我都能了解你不是故意的，而我不管你现在变成什么样子，我还是很爱你。”我觉得这才是关键。
0: 其实不用谈到那么远，只要我们当过妈妈的，嗯、都有精力可以去做博爱做、嗯、那就是你人生当中其实一个很需要帮忙、很不一样的阶段、嗯。就是真的每一个人在人生当中都有可能遇到不方便的时候。那所以其实这一期呢，我也很喜欢我们资深记者。在文章当中有引述的一句话哦，就是当我们可以看到这么多样的这种亲情跟多样的家庭，那我觉得我们将会丰富跟强化这个仁慈的生态圈。没错。然后我觉得这个是一个很美的一个呃理想的状态，这样子。那所以就分享给大家。那希望大家若是有兴趣的话，可以去买一本《亲子天下》季刊2022年的三月号来收藏。那今天非常谢谢江老师，谢谢谢谢,谢谢。好，非常感谢大。大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧。若是您对教育的议题有兴趣哦，欢迎您订阅翻转教育的会员服务，搜寻翻转教育哦。那亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。你想要听什么样的节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见。